C'est une paracha assez longue, elle est très longue comme paracha. Et il y a plusieurs sujets, mais l'intéressant c'est que normalement une paracha, on la divise en sept morceaux. C'est une instauration de... de c'est pas le Chachamim même. Il, apparemment c'était un Baal Koré, quelqu'un qui est un lecteur, de, quelqu'un qui lisait la Torah, qui l'a donné cet ordre de diviser la paracha comme on doit faire monter cette personne. C'est lui qui a instauré où s'arrêter. C'est pour ça que ce n'est pas toute la communauté qui respecte les arrêts qui sont mentionnés dans le livre. Par exemple, dans le livre, c'est écrit jusqu'à là, c'est Richon, jusqu'à là, c'est Chéni, jusqu'à là, c'est Chéchi. Il y a dans la communauté, ils ne respectent pas cet ordre. Chacun peut couper, il y a des de halachot bien précises où on peut couper, on ne peut pas couper. Et chacun respecte l'ordre qu'il veut, tant qu'il y a sept personnes minimum qui sont montées à la Torah. Mais dans cette paracha, exceptionnellement, elle est très longue. Et les trois quarts presque de la paracha est lue par le Kohen et le Lévi. Que normalement, les portions sont divisées plus ou moins également parmi tous les sept olimpes. C'est pas, c'est jamais juste, mais plus ou moins, c'est des portions qui sont égales. Ici, que c'est des portions carrément inégales. Le Lévi et le, le Kohen, ils prennent trois quarts de la paracha. Tout le reste est divisé par les autres cinq personnes minimum qui vont monter à la Torah. Et pourquoi cela? Ah, donc, cette paracha, ce qui arrive, nous lisons l'épisode L'histoire du Vaudor, cette euh, histoire douloureuse qu'Am Israël qui était devant le Arsinaï. Voilà que Hachem leur a donné déjà les deux premiers commandements. Hachem les a parlé. Il leur a donné la première qui est dit Anochi Hachem Elokecha, je suis le Dieu ton éternel. Il, a, il les a donné la deuxième. Tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Les autres, ils ne pouvaient plus accepter. Ils, ils étaient, c'était trop pour eux. Ils ont dit à mon cher Abenou, on ne peut plus accepter parce que chaque fois qu'ils entendaient la voix d'Hachem, ils sont morts et il fallait faire la ressuscitation de, de mort. Alors là, ils ont, ils ont demandé à mon cher Abenou de monter au Mont Sinaï, recevoir le, le dit commandement, recevoir toute la Torah, descendre et leur apprendre à eux qu'ils écoutent directement de mon cher Abenou. Moshe monte, il est averti que durant 40 jours il sera sur la montagne, 40 jours et 40 nuits, il descendra à la fin du 40e jour, il leur donnera la Torah. Et voilà qu'ils ont commencé un faux compte, au lieu de commencer à compter du lendemain de la montée de Moshe, parce que Moshe est monté le jour. Mais on dit qu'une journée, pour nous, ça commence avec la nuit. C'est la nuit plus le jour, ça fait un. Mais sans tromper, le jour que Moshe est venu monter, ce n'est pas une journée complète. Là, il manquait 6 heures. Pour, pour compléter cette journée, ce qui arrive, voilà qu'ils ne descendent pas et ils sont en panique. Ils ne savent, savent pas quoi faire. Et malheureusement, parmi eux, il y avait ce genre qui s'appelait les Erevrav. C'est, c'est les Égyptiens qui sont montés avec eux. Et parmi eux, il y avait des sorciers et des magiciens qui ont pris une certaine plaque. Que sur la plaque, c'est écrit « Aléchor, monte le taureau ». Et cette plaque a été donnée à, à Sénat, la femme de Yosef, quand, elle a, quand la, sa mère, euh, Dina, a été violée. Alors, la, la mère qui a eu, la mère qui est tombée enceinte de ce goy Shrem, elle a eu cette fille qui s'appelait euh, Dina, elle a eu la fille qui s'appelait Asenat. Asenat, de la honte que la famille avait, que la, sa mère a été violée, a envoyé cette fille en Égypte. Le grand-père, Yaakov, lui a donné une, une plaque de protection en or, comme un médaillon. Et sur le médaillon, il y avait écrit « Aléchor », c'est « Monte le taureau ». Et c'était à cause de Yosef qui va se marier avec elle. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé son chidour. 
Comment il a trouvé son chidouk Quand Yosef était nommé le second du roi, il est passé en Égypte sur un, un, un chariot, c'est ça, le chariot royal, et quand il passait, toutes les femmes lui jetaient de l'or et de l'argent pour qu'il le regarde, il ne voulait pas regarder. Elle, comme elle avait cette plaque en or, elle lui ajoutait la plaque dans le chariot. Quand il a vu que c'était une écriture hébreu de sa maison, il regardait, c'est écrit à l'échor, il avait compris que c'est cette femme qui a jeté ce morceau d'or était de sa famille. Il a demandé après cette femme, voilà, c'était sa, sa nièce. Et là, il se mariait avec sa nièce à Sénat. Et ils ont eu les deux enfants, Ephraim et Menaché. Cette plaque est tombée entre les mains de ce magicien. Que quand ils ont, ils, ont, ils ont décidé de faire un dieu qui va leur diriger, parce que le peuple était en panique, qu'est-ce qu'on fait maintenant Moshe a disparu. En plus de ça, et, et, ils ne voulaient pas de Aaron. Ils ont trouvé l'occasion de, de mettre Aaron de côté. Mais ce n'est pas le peuple juif. C'était le Erevrav toujours qui faisait le tout. Alors, ils ont fait de, un feu. Ils ont fait jeter tout leur or et leurs bijoux dans le feu pour fendre l'or. Et ces magiciens-là, ils ont pris ces plaques, ils l'ont jeté dans le feu. Et comme c'est écrit à l'échor, un taureau est monté de, cette, de ce feu. Et c'était à l'image d'un veau. Comment C'est tombé entre leurs mains. Ça a, dû, ça a dû aller quelque part. C'est ça, ils ont pris... À, à, c'est ça, quand en sortant d'Égypte, ils ont pris avec eux et ils, ils ont jeté dans le feu et le taureau est monté. Et à part ça, ce taureau-là, il parlait. Il disait Je suis l'éternel ton Dieu. C'est un veau. C'est un veau qui parlait. Et on va expliquer bientôt pourquoi c'est un veau et pas un taureau. Le, le veau, c'est le bébé de la vache. Pourquoi pas un taureau carrément On va expliquer Bézat Hachem. Et. Allez, Chor, oui. Mais c'est pas mauvais. Aléchor, c'est pas mauvais. Eux, ils l'ont utilisé pour le mal. Et ils l'ont utilisé, ils ont utilisé par la sorcellerie de l'utiliser du côté de, 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 de l'écorce du mal. Et c'est un taureau qui est monté. Mais le Aléchor, ça, c'est pas mauvais. Yosef, il s'appelle taureau. Le taureau. Bechor Choro Adarlo. Yaakov, il a appelé son fils taureau. Il l'a qualifié par le taureau. Ça, parce que le taureau est fort et tout ça. Mais c'est pas mauvais. Mais malheureusement, eux, ils l'ont utilisé pour le, pour le mal. Alors, ce qui arrive, ce taureau-là, qui sort du feu, il parle à Nochea il bouge, et là, il a fait tromper le peuple d'Israël. Ils ont commencé à danser, ils ont commencé à chanter devant lui, et malheureusement, certains ont admiré ce taureau, qui va faire, c'est une faute grave, qui est comparée dans nos, chez nos, nos sages, comme une fille qui vient de se marier, et le soir de son mariage, elle trompe son mari. C'est exactement ça. Le Har Sinai, quand on a reçu la Torah, c'était mariage. On a fait une alliance avec Hachem. Il est devenu notre Hatan de l'Assemblée la, de d'Israël. Et qu'est-ce qui arrive le jour du mariage Quand l'intermédiaire, le, le, il va aller chercher la Ketouba. La Torah, c'était la Ketouba entre nous et, et Hachem. Voilà que la Kala, le peuple d'Israël qui était en bas, a trompé Hachem. Il est parti adorer une autre, un autre dieu. C'est comme une Kala qui a trompé son mari le soir de son mariage. Et ça, c'est une faute, malheureusement, que Rashi explique, il apporte le Midrash, que Hachem dit, je, je, euh, Hachem dit, je, je pardonne, mais chaque fois qu'il y aura un problème dans le désert, cette faute remontera sur la surface. Ce qui veut dire que chaque fois que le peuple d'Israël va dévier, alors, il va le, Hachem va sortir le dossier de Eglazav, il va le punir chaque fois un peu de cette faute grave qui a été pardonnée, mais pas au complet. Et les gens, il n'a jamais été pardonné au complet. Et malheureusement, même des non-juifs, 
il savait cette histoire du Vaudor. Et chaque fois qu'il voulait rappeler le faux d'Am Israël, il faisait allusion à la faute du Vaudor. Par exemple, Bilam, le prophète des nations du monde, quand il voulait maudire le peuple d'Israël, il a essayé, ça n'a pas marché, il a essayé, ça n'a pas marché. À la fin, c'est écrit dans la Torah, il s'est tourné vers le désert. Et le Rashi là-bas, il apporte le Turgumon Colosse. Il dit Qu'est-ce qu'il a à chercher dans le désert Qu'est-ce qu'il y a à voir dans le désert Là-bas, ce qu'il a cherché de ressortir, c'est le dossier du désert, qui est l'histoire du, du Vaudor. Ça veut dire qu'il a essayé de remonter sur la surface l'histoire du Vaudor et rappeler à Hachem Rappelle que tes enfants ont fait le Vaudor pour qu'ils puissent leur maudire. Mais Hachem ne s'est pas énervé cette fois pour justement ne pas maudire le peuple d'Israël. Apparemment, Haman, Haman aussi, il a fait la même chose. Comment Aman, il, il a acheté le peuple juif. Il a acheté le peuple juif. Comment il a acheté Il a donné 10 000 pièces d'argent à, à Hachverosh. Et pourquoi il a acheté Comment il a acheté le peuple juif Aman a essayé de, de faire rappeler la faute du Vaudor. C'est ça Qu'est-ce qu'il y avait là-bas Il y a beaucoup de gens qui ont adoré le Vaudor, adoré le Vaudor, mais dans la pensée, pas physiquement, ils ne sont pas prosternés devant lui, mais dans la pensée, ils commençaient à adorer ce Vaudor. Dans une autre époque, dans l'époque de l'exil de Babel, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le peuple d'Israël ont été forcés de se prosterner devant un, devant un statut qui a fait Nebuchadnezzar. Maintenant, beaucoup se sont prosternés physiquement, mais dans leur pensée, c'était une pensée intacte. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'intention du tout d'adorer ce, ce statut, mais ils, a été, ils ont été forcés. Qu'est-ce qu'il fait Amman Amman veut joindre les deux fautes. Il veut joindre la faute du Vaudor, qui avait une pensée sans action, et il veut joindre la faute de ce procès devant l'idole de Nebuchadnezzar qui avait l'action sans la pensée. Il voulait mettre le deux ensemble, c'est ça Et c'est pour ça qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a pris Mahatita Shekel, la moitié d'une Shekel, pour dire qu'il prend deux moitiés d'action et le remettre ensemble. Mais à la fin, son, ce Hachem qui a donné la mitzvah de prendre Mahatita Shekel, il a, il a annulé sa pensée. Alors vous voyez que Bilham, vous voyez que Haman, tous les deux, ils sont référés toujours à la faute du Vaudor, qui est une faute grave qui n'a jamais été effacée au complet. Et chaque fois que le peuple d'Israël dévie, cette faute remonte sur la surface. Maintenant, on va, expliquer, on va expliquer quelque chose. On a commencé en disant que la paracha est lue, trois quarts de la paracha est lue par le peuple, par le Lévi et Cohen. Et pourquoi cela Alors regardez, dans la Torah, la Torah fait très attention de ne pas faire honte à une personne. La Torah fait très attention. Pas seulement à une personne, même à un objet. Parce que chaque objet, on a expliqué déjà, elle a une âme. Même cette table, elle a une âme. Et ça, ça peut être la réincarnation de quelqu'un qui, qui s'est mal comporté. Voilà, on lui a envoyé ici d'être une table. Quelqu'un peut être envoyé pour être une chaise. Quelqu'un peut être envoyé pour dans un fruit. Sanéchama, il va être quelqu'un dans un fruit. Toute chose a une âme. Toute chose. Que ce soit un objet, euh, il y a quatre niveaux. Il y a le monde euh, euh, de minéraux. C'est ça, c'est des minéraux, ils sont, ils sont inertes, c'est ça, et ils ne ils parlent pas, ils ne bougent pas. Il y a des mondes végétales, le végétal c'est un niveau, un monde un peu supérieur en minéraux, pourquoi Parce que c'est un monde qui bouge, ils peuvent avoir un mouvement, mais ils sont toujours connectés à la terre. Ils sont toujours connectés à la terre, alors c'est un monde supérieur en minéraux, qui ne bouge pas du tout, mais c'est un, un monde plus élevé. Plus élevé que cela, c'est le monde animal, parce que l'animal se déplace. Ce n'est pas comme le végétal qui se déplace pas. L'animal se déplace. Là, c'est un monde un peu plus élevé que le monde végétal. Et le quatrième monde, c'est le monde de l'homme. L'homme, il se déplace. En plus, il parle. Ce que l'animal ne fait pas. Alors ça, c'est quatre mondes différents. Ça. Et dans le... Dans le, dans le euh, 
dans le tikkunim, dans la réparation qu'Hachem fait, des fois il envoie, des, il envoie toujours des neshamot dans ce quatre mondes là. C'est ça Maintenant, il y a un alakha dans le Chod Shabbat, dans le roi de Shabbat. C'est écrit qu'avant de, de commencer le Kiddush, nous devrons couvrir la khala. Et pourquoi Alors, La raison de couvrir la khala, pour ne pas faire honte. Quelle honte on peut faire à une khala Parce que selon l'ordre de bénédiction qui a été instauré par nos sages, le motzi, il est en ordre préférentiel que le, 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 le vin qui a bourré près à Geffen. Normalement, il faut faire c'est après pour après Geffen. Mais Chaim nous ont instauré de faire le kidouche avant de manger. Alors dans ce cas, la khala qui est à table et la honte que tu es parti faire le Geffen avant de faire sa bracha, c'est elle qui doit être en premier. Qu'est-ce qu'on fait On couvre la khala. Pour que la khala ne voit pas sa honte. Que voilà, on a préféré de faire le Geffen avant elle, le, le moti. C'est elle qui doit prendre le, le premier rang. C'est pour ça qu'on a expliqué déjà une fois, ça c'est pour le kidouche. Mais pour Birkat Amazon, il n'est pas nécessaire de couvrir le pain. C'est ça Pourquoi on couvre la khala Pour ne pour lui pas faire honte. Mais à la fin, quand tu fais Birkat Amazon, c'est pour le, la khala. Alors pourquoi tu lui couvres Elle va voir que tu, tu bénis sur elle. Mais ce n'est pas la peine de couvrir le pain. C'est ça Il y a beaucoup de gens qui couvrent. Mais pourquoi couvrir Ça ne fait, fait pas de sens. C'est ça Alors on va dire, c'est fini, il ne faut pas couvrir. La raison qu'on couvre avant, c'est pour ne lui pas faire honte. À la fin, il n'y a pas de honte. Au contraire, elle est contente que tu fais la bracha. Tu ne fais pas la bracha sur le Geffen, parce que la bracha du Geffen est inclue dans le Birkat Amazon. Mais le Birkat Amazon est pour le pain, pour la khala. Alors, dans ce cas, il ne faut pas couvrir la khala, il faut la laisser découverte. Seulement quoi Il faut ramasser tout le pain dans un, dans un sourd, une assiette, ou quelque chose, un plateau, quelque chose comme ça. Mais on fait Birkat Amazon sans couvrir la, la khala. Alors, qu'est-ce qu'on voit On ne veut pas faire honte à qui À une khala. Est-ce qu'il y a un khala, on va se poser, est-ce qu'il y a un khala, des sentiments Mais non, la Torah a dit, ils ont dit, même à un khala, il a des sentiments. Il ne faut pas lui faire honte. C'est ça Regardez, même quand on fait le motif samedi et vendredi soir, on a deux khalotes. On a fait le motif, mais on ne coupe qu'une seule. Alors l'autre, il a honte. L'autre, qu'on a, qu a fait le motif, elle a honte parce que tu as fait le motif avec elle. Elle a servi comme l'echem michné, un deuxième pain de Shabbat, mais on n'a pas mangé. Alors qu'est-ce qu'on fait tout de suite si on veut manger, si on veut manger une, une, par exemple, si la famille nécessite deux chalotes, alors on ne va pas couper cette deuxième chala. Pourquoi Parce qu'on va la réserver pour le lendemain. On va la prendre, on va la mettre de côté pour le lendemain, et on va emmener une autre chala. Pourquoi Parce que tu as fait un moti, mais tu ne lui as pas donné le kavod de couper de cette, de cette chala. Alors dans ce cas, rien couper et manger, non. Elle, tu as fait la, elle veut qu'on lui dise la bénédiction, on coupe d'elle. Quand on a dit la bénédiction, on va la prendre cette khala, on va la mettre de côté et la réserver pour samedi matin. Hein? Pas obligatoire. Et pour, pour parler ferrante aussi. Pas obligatoire. Comment Non. Lendemain, oui, vous allez prendre, vous allez prendre la. Lendemain, vous allez prendre à elle. C'est ça. Et elle, on va. Maintenant, vous avez Soudash Lichit. C'est ça. Alors, l'autre, vous la faites Soudash Lichit. Non, on marque le pain pour une autre raison. On ne veut pas marquer le pain pour le lendemain. La raison qu'il y a beaucoup qui marquent le pain avant de faire un moti pour que ce soit plus facile de couper, plus vite de couper. Mais ce n'est pas à cause de, de réserver. Parce que si vous la réservez, il ne faut pas la couper, il faut qu'elle soit entière. Alors, à qui, on, à qui on fait attention de ne pas faire honte À une khala, à un morceau de, 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 de pâte. Ça, à une pâte, on ne fait pas honte. Une autre chose, on trouve aussi de ne pas faire honte aux pierres. Comment aux pierres C'est écrit que dans le temple, il y avait l'hôtel sur lequel on mettait des sacrifices. Et pour monter à l'hôtel, il était très, très haut l'hôtel. Il était très haut l'hôtel, 3 mètres. 
et des fois il était de plus que, plus que 3 mètres. Alors pour monter, il fallait faire une petite rampe. Ça, mais c'est écrit, vous n'allez pas faire des escaliers. Il faut faire une rampe qui est lisse. C'est ça Pour que le coin monte. Et pourquoi pas faire des escaliers pour monter Pourquoi une rampe La Torah te dit, pour ne pas faire honte aux pierres. Si tu fais des escaliers, tu vas leur faire honte. En quoi je vais leur faire honte Parce que le Kohen, ça, il porte une tunique. Et s'il monte des escaliers, il doit lever un peu ce pied. Et quand il lève le pied, le, les escaliers peuvent voir tout ce qu'il y a dessous le, le Kohen. Ça, sa nudité. Alors pour que le pied ne voit pas la nudité du Kohen, il ne faut, il faut pas qu'il prenne des grands pas. Dans ce cas, si la rampe est lisse, et le Kohen, il prend ce pas, comment, comment le Kohen il marchait dans tout Betamikdash dans tout Betamikdash, le coin était obligé de marcher l'orteil qui touche le talon. Il ne peut pas prendre de grands pas. Le coin, donc, quand il faisait ce Betamikdash, il ne pouvait pas marcher normalement, prendre des pas comme nous nous prenons. Il fallait qu'il qu marche l'orteil, par exemple, si c'est le, le prier droit qui avance, alors l'orteil le, 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 gauche doit toucher le talon de, du pied droit. Et ensuite, il avance, c'est l'orteil droit qui touche le, 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 le talon du pied gauche. Il ne peut, peut pas prendre de pas. Tandis que si tu prends, si prends d'escalier, de, il est obligé de prendre des pas. Et tout ça, pourquoi Quand il va prendre des petites, des petites euh, de pas, hein, ça, il n'y aura pas la nullité qui va être vue par les pierres. Alors, tu parles d'une pierre, de ne pas lui faire honte. Alors, à plus forte raison, si on fait attention à une challah, si on fait attention à des pierres et des autres exemples qu'il y a, à plus fort de ne pas faire un honte à un homme. C'est ça Dans ce cas, on trouve que dans la faute du Vaudor, qui était une faute assez grave, il y avait de tout l'âme Israël, il y avait beaucoup de personnes qui ont participé, 3000 personnes qui sont mortes. Mais la seule tribu qui n'a pas participé dans tout ça, c'est la tribu de Lévi. C'est la seule tribu qui n'a pas participé. Et Lévi aussi, c'est la tribu de Cohen. C'est une branche, la, 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 le, le Kohanim, c'est une branche de Lévi. Puisque c'est le seul qui n'ont pas participé, Qu'est-ce qu'on va faire On va lire la trois quarts de la paracha par le, Lévi, le Kohen et le Lévi. Dans cette partie, il y aura la faute du Vaudor et ils n'auront pas honte. Parce que comme ils n'ont pas participé, ils n'auront pas honte en lisant cette paracha. Tandis que si on aurait divisé la paracha normalement à des portions plus ou moins égales, qui ce qui aurait lu la faute du Vaudor dans le livre de la Torah En Israël. Et Israël aura honte. Comment mes ancêtres ont pu, ou peut-être c'est lui-même, dans une réincarnation, a pu faire cette, cette faute Dans ce cas, on le fait lire par le Kohen Levi. Le reste de la paracha, on le donne à Israël pour le pour lire. Pour dire que c'était important pour la Torah de ne pas faire honte au, au, à Israël. Maintenant, comment ça se fait qu'ils ont choisi le veau Bon, c'était écrit, écrit à l'échor, à l'échour ou à l'échor, mais... Pourquoi le, le veau plutôt qu'un euh, qu qu autre animal Il y a une raison qui est donnée. Il y a plusieurs, mais une que j'ai vue. Apparemment, le Ham Israël, ça veut dire, même après que le veau est sorti, comment il savait que c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qu'on peut adorer Peut-être si ça serait un chat, il n'aurait pas adoré. Ça, ils l'ont pas adoré. Pourquoi Pourquoi ils ont compris qu'il faut adorer ce veau Alors, il y a une explication que j'ai vue que Ham Israël, quand ils ont traversé la mer de jantes, c'est la mer rouge qu'ils appellent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé le, le ciel s'est ouvert en même temps que la mer. Et ils ont pu voir des anges au ciel. Et apparemment, les anges ont un seul pied, mais le pied en bas, c'est le sabot, c'est un sabot d'un veau. Ils n'ont pas deux pieds, les anges. Peut-être dans les films, peut-être dans le, ça, quand la publicité, mais le, les anges, ils ont un seul pied, et le pied en bas, c'est un sabot, sabot fondu, comme un veau. Quand l'Israël Israël ont, ont vu ça, ils ont dit, mais pourquoi les anges ont un sabot fondu Ça veut dire qu'ils ont le pied d'un veau. 
Ça veut dire que le veau, ça a une grande signification au ciel. Quand le veau est sorti, c'est comme ça qu'ils ont décidé de l'adorer. Pourquoi Et suivre. Ils ont dit que ça doit être quelque chose de très spirituel. Si les anges eux-mêmes ont un pied d'un veau, ça veut dire que le veau, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui leur a fait de décider d'adorer de ce veau. Depuis, depuis, les anges qui avaient toujours quatre ailes, ils avaient quatre ailes, depuis la faute du veau d'or, Akashbukhwa a ajouté une paire d'ailes supplémentaires aux anges. Là, ils ont trois paires d'ailes. Alors on dit, avec deux, l'ange couvre ses pieds, à cause que Amisrael a vu le pied, alors il faut que maintenant qu'il couvre, qu'il n'y aura plus une faute qui se répète. Avec deux, il couvre ses, son, sa, son visage pour ne pas regarder la Shekhinah, la présence divine d'Hachem, et avec deux, il s'envole. ça Mais, c'est parce que l'Agmara pose une contradiction. Dans un passage, nous trouvons que les anges avaient quatre, quatre ailes, ou deux paires des ailes. Dans un autre pacha, passage, six, six ailes, trois paires des ailes. Alors, l'Agmara pose la contradiction. L'Agmara dit, ici, c'est avant la faute du Vaudor. Et là-bas, c'est après la faute du Vaudor qu'on voulait qu'ils cachent leurs pieds parce qu'à cause de ça, le, il a, ils ont trompé le peuple, peuple d'Israël. Ça, c'est une raison qui est donnée. Oui. Oui, c'est un peu. Alors, pourquoi, pourquoi un veau Pourquoi pas un taureau Ça, c'est la prochaine, prochaine chose qu'on va expliquer. Regardez, est-ce que vous avez jamais vu un enfant qui... Il rentre dans un magasin avec son père et pour une seconde, le père, il tourne à gauche, le petit tourne à droite, le, trou, le petit ne trouve pas son père. Qu'est-ce qu'il fait Il se met à pleurer. Il rentre en panique. Il, il commence à pleurer, mon père, où tu es, tout ça. Mais le père est juste là, mais il ne le trouve pas. Et quand il peut pleurer jusqu'à ce que le père y vienne. La même chose est arrivée au peuple d'Israël. Ils étaient en panique. Pourquoi Mon cher Abbé, nous leur dirigeant, c'est lui qui les a fait sortir en Égypte. C'est lui qui leur fait du miracle. Il les a fait descendre la manne. C'est lui qui leur a fait le miracle de couper, de couper la, mer, la mer en douze morceaux pour qu'ils puissent passer. Voilà, il a disparu. Il leur a dit 40 jours, il ne, il ne revient plus. Le Satan, il a pris cette occasion. Il les a ajoutés sur la, leur panique. En quoi Rachid rapporte que le Satan a pris un lit qui flottait dans l'air. Et sur le lit, on a vu le visage, on a vu l'image de mon cher Abenou qui est mort. Sur le lit. Et le Satan leur a dit, voilà, c'est lui qui est monté, c'est pas possible de rester sur une montagne 40 jours et 40 nuits sans manger. Moi, je n'ai pas pris du pain ou de, de l'eau. Il n'y a pas de pain ou de l'eau sur la montagne. Alors le Satan, il leur a dit, voilà, il est mort. Là, quand on leur a dit, mon cher Abel est mort, ils étaient en panique. Ils sont en plein désert, sans provision, en femmes et enfants. Où est-ce qu'ils vont aller maintenant Et mon cher, c'était l'intermédiaire entre eux et Hachem. Maintenant, ils ne savent pas s'il y aura un autre. Alors là, ils ont commencé à paniquer. Et quand quelqu'un est en panique, il fait des bêtises. Et c'est là le, le, le RF Rav qu'ils ont pris l'occasion de leur faire un dirigeant. Et ça, et qu'est-ce qu'ils leur disent Qu'ils aient Moshe Aish, Loyadan ou Meayalo. Car cet homme Moshe, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Pourquoi ils disent Zé Moshe Aish, cet, cet homme Moshe Pour dire Moshe, c'était un homme. Et un homme peut, de jour au lendemain, mourir et disparaître. Alors dans ce cas, on fera un autre dirigeant. Il y avait Aaron, mais prenez son frère. Son frère aussi était, était un prophète, était un sadique. Pourquoi ne prenez pas Aaron Il dit non, parce que c'est lui, c'est un homme aussi. Comme Moshe, il est monté, il a disparu. Alors Aaron peut disparaître un jour. Dans ce cas, on va faire une dirigeant qui ne peut jamais disparaître. En quoi En or. Tu fais un veau en or. Et là, il va rester à des éternités. Et pourquoi un veau et pas un taureau Parce que le veau, c'est un bébé. Le veau, c'est bébé, le bébé du taureau. Et comme eux, ils étaient comme le bébé de Moshe Rabbeinu. Et le bébé qu'il était, qu était désespéré, voilà, que son père a disparu. Alors, ils ont fait, au lieu de faire un taureau, ils ont fait un veau à l'image de leur situation, qu'ils sont comme un bébé qui cherche son père. Alors, pour dire que le veau, ce n'était pas 
Chazoshon pour faire l'idolâtrie, c'était pour chercher leur père qui est Hachem et que le Sudvo là, il soit l'intermédiaire entre eux et Hachem. C'est sûr que c'était faux, mais c'est ça c'était l'idée de que, pour ce, que ceux qui l'ont adoré, mais Hachem aussi, il n'a il, il, il pas accepté ce, ce, ce raisonnement. Maintenant, et on dit que dans des situations graves, ou par exemple les situations où il se trouvait, une personne peut perdre euh, la raison, c'est ça Alors voilà, il y a un Gmara qui indique, il y a un Tosfot dans le Talmud qui indique jusqu'à quel point une personne peut perdre son raisonnement pour aller faire une grande bêtise. Tosfot rapporte une histoire, une femme qui vient de perdre son mari. Une vraie histoire, une femme qui a perdu son mari. Alors ils l'ont enterré et tout, et la femme restait là-bas au cimetière en train de pleurer le jour qu'elle a perdu son mari. Elle pleure, tu m'as laissé seule, comment je vais faire maintenant et tout ça. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et voilà, de l'autre côté, il arrive un bourreau, le bourreau du roi. Et le bourreau là, il a pendu ce jour-là un homme qui a désobéi le roi. Il a, donné, a été donné l'ordre de le tuer, il l'a tué. Et voilà, on lui a dit, tu gardes le, le, le cadavre jusqu'à quand on donne l'ordre pour l'enterrer. Lui, ce bourreau-là, quand il a vu la femme au cimetière, ils étaient tous les deux seuls. Il a vu la femme, il est s'approché d'elle. Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, madame, et tout ça. Il lui a parlé, il lui a consolé, il lui a conforté, et tout ça. La, le Tosfot rapporte jusqu'à qu'ils ont tous les deux, ils ont fait un péché. Ils sont arrivés à, à faire un péché tous les deux. Maintenant, le bourreau a retourné, là où il a laissé le cadavre, et le cadavre de ce, de ce monsieur qui l'a, qui l'a tué a disparu. Là, lui a commencé à paniquer. Pourquoi il dit, le roi, s'il arrive... Si le messager du roi arrive, il me dit de l'enterrer, il n'est plus là. Il a commencé à paniquer, à se taper la tête, tout ça. La madame qui était là, en train de pleurer sur son mari, il me dit, mais qu'est-ce que tu as Il lui a expliqué, il me dit, pas de grave. Il a déterré son mari pour lui donner à lui, pour qu'il puisse, que si le, le roi envoie un messager, pour qu'il puisse l'enterrer. Alors regardez jusqu'où, te souhaite dire, regardez jusqu'où, et voilà, cette, cette madame était en panique en train de perdre son mari, pleurer, qu'est-ce que je vais faire, comment tu m'as laissé toute seule, voilà celui-là il arrive, il arrive, il arrive à la servir de faire un péché, et en plus de ça, sur son mari qui vient de perdre et pleurer, elle est en train de le donner entre les mains de celui-là pour l'enterrer, alors il n'avait pas de respect à son mari, c'est ça, pour dire quoi, parce qu'elle était dans une situation, elle a senti seule, elle a senti seule, elle a senti désespérée, le premier qui l'a attrapé, voilà, c'est, c'est la bêtise qu'elle a pu faire, la même chose, le peuple d'Israël était désespéré, ils, ont, ils étaient dans une situation, Moshe les a dirigés depuis la, un an de plaie en Égypte, il les a sortis de l'Égypte, il les a fait le miracle de descendre la manne, il les a fait le miracle d'ouvrir la mer, il avait toutes sortes de miracles, et tout d'un coup, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait Ils sont en panique. Qui c'est qui les a attrapés La force de mal. Et qui c'est cette force de mal Le Erevrav. Ces Égyptiens-là qui sont sortis avec eux, ils ont saisi cette occasion pour les enduire en erreur, et quand quelqu'un est en panique, il n'est pas dans son, son, sa raison il est très facile de l'endurer en erreur. Ils ont regretté, mais après c'était un peu trop tard. Hachem les a, les a punis. Mais est-ce que c'est étaient pas convertis Comment Ils étaient convertis non légalement. Ce qui veut dire qu'ils n'ont ils ont pas fait les Shem Shamaim. Ça veut dire quand ils sont convertis, rien que de la peur du peuple juif, ils voulaient être juifs rien que pour sortir de l'Égypte. C'est comme beaucoup de Russes. C'est ça Quand il y avait la Aliyah. Quand beaucoup de Russes sont montés d'Israël, il y avait beaucoup, on, l'alias c'était pour des Juifs. Mais il y a beaucoup de, de, de Russes qui sont fait des passeports, ils ont dit la grand-mère était juive, la mère était juive. Quand ils sont montés en Israël, une fois rentrés en Israël, ils mangent de, du cochon, ils mangent de n'importe quoi, ils ne sont plus juifs. Pourquoi C'est rien pour sortir. C'est la même, c'est la même histoire, c'est, c'est la même chose. Maintenant, il y, y a quelqu'un, on raconte euh, une histoire sur quelqu'un 
il, est, il a fait une alliance avec Hachem. C'est quoi l'alliance avec Hachem qu'il a fait Il a dit à Hachem, Hachem, je, je, je crois en ton existence et je sais que tu es toujours avec moi, mais je voudrais bien voir que chaque fois que je marche dans ce monde, que je vois un autre père de pas marche à côté, marcher à côté de moi et comme ça je sais que tu marches avec moi. Alors toujours quand il marchait, il voyait comme c'est pas à lui et un autre père de pas qui marchait. Un jour ce monsieur a vie avec déjà 80 ans, il, est, il était sur une maison de... Euh, Comment on appelle ça De vieillard, c'est ça De old age home, c'est ça Et il, il était là-bas et la, la maison était sur la plage. Alors un jour, il s'est assis comme ça sur la plage, en train de réfléchir et penser. Et comme il s'y parlait au ciel, il a dit à Hachem, Hachem, j'ai fait une alliance avec vous, que vous allez toujours marcher à côté de moi. Mais j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que dans mes moments difficiles, j'ai vu un seul père de pas. Ça veut dire que vous n'étiez pas avec moi. Il manquait un autre, un autre père de pas. Et là, il y a une voix qui sort du ciel, lui dit, mais oui, quand c'était tes moments difficiles, c'est moi qui marchais et t'es tenu sur mes bras. C'est ça Alors c'est pour ça que tu as vu un seul père de, bas, de, de, de pas. Pour dire qu'une personne, quand elle est désespérée, mais il, sait, il faut qu'on sache, Hachem ne nous laisse jamais. Hachem est toujours là, il est présent. C'est ça Même un, un père, peut-être il, il a disparu pour quelques secondes, ou quel... mais Hachem, il est toujours présent, il ne laisse aucun juif. Le problème est que la personne, quand elle est en panique, elle ne sait pas quoi faire. Voilà, elle cherche à faire des bêtises. Il y a le Rav Galinsky, Rabbi Yaakov Galinsky, lui, il était en Sibérie. Il était attrapé dans une prison en Sibérie. Et il raconte qu'il était là-bas emprisonné parce qu'il était juif, parce qu'on l'a blâmé de toutes sortes de choses. Et il raconte que, durant son... quand il était là-bas, hein, il a vu qu'il y a quelqu'un, il n'était pas juif, il y a quelqu'un qui se réveille chaque, chaque soir à 3 heures du matin. Et il avait sur son, sous l'oreiller, son oreiller, il avait un, un, comme une tenue d'un général d'armée. Il portait la tenue pour 5 minutes, il se regardait le miroir et il dit oui, toi tu es un général d'armée. Et tout de suite, il s'est déshabillé, il a mis sa pyjama et il retournait à dormir jusqu'au lendemain matin. Et le Rav, Galinsky, ne comprenait pas qu'est-ce qu'il fait cet homme-là. Pourquoi il porte la tenue Chaque matin, à 3 heures du matin, il porte la tenue de général d'armée. Il se parle, tu es de général d'armée, et il, va, il dit il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Alors un jour, ils étaient en train de marcher parce qu'il leur faisait des marches chaque matin dans le, la Sibérie. Et il lui posait la question à l'autre. Ils marchaient ensemble. Il dit, pour que je ne dévoile pas ton secret, qu'est-ce que tu fais chaque nuit Il faut que tu me dis pourquoi tu t'habilles comme un général d'armée chaque soir. Il dit, ce n'est pas tes affaires. Il dit, ok, alors là, je pourrais dire à tout le monde, qu'est-ce que tu fais chaque soir Alors il dit, non, non, il ne faut pas que tu le dis. Il dit, alors il faut que toi, tu me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire Alors il lui a expliqué, ce monsieur-là, qui n'était pas juif, que lui, en vérité, était un général d'armée de l'armée polonaise. Et quand le, le, les Ukrainiens, ils ont pris possession de la, de la Pologne, alors lui, comme c'était un général d'armée, ils ont essayé de le baisser sa morale, de ce monsieur. Alors il l'a taquiné. Il le frappait sans raison, rien que pour lui baisser la morale. Il disait, ce monsieur, qu'il il arrivait à glisser dans la prison, là où il était, sa tenue de général d'armée. Et après toute une journée qu'on l'a tabassé, qu'on l'a qu maltraité et tout, il mettait la costume, le costume pour cinq minutes en disant, n'oublie pas que tu étais général d'armée. Un jour, tu as toujours l'espoir. Et c'est ça qui lui a donné la force de continuer d'être là-bas. Sinon, une personne qui comme ça est humiliée et tout ça, elle peut perdre la raison, elle peut faire n'importe quelle bêtise. Alors lui, pour se renforcer moralement et spirituellement, alors chaque jour, il mettait la tenue pour cinq minutes. Rien que pour dire, n'oublie pas que tu es une général d'armée. 
et il allait dormir, c'est ça qui lui a donné de la force. La même chose, un juif, toujours il ne faut pas qu'il oublie qu'il qu oublie qu est juif. Alors quelqu'un qui sent une dépression, pas que cette dépression, il sent, il sent que voilà, les choses ne vont pas bien pour lui, et le, il est moralement et spirituellement, il n'est pas bien. Alors n'importe le qui, n'importe quelle chose peut l'attraper et il peut tomber dans l'horreur. Alors il faut que se dise, non, bon, Hachem, je suis, je, je suis juif et Hachem est toujours avec moi. Hachem ne le laissera jamais. Et ça qui peut donner à personne la, la force à une personne de continuer. Sinon, la moindre chose peut le faire de, 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 de dévier. Et Khadashlam, qui sait où il va, où il va, sur quoi il va s'attraper. Et c'est pour ça que le roi David, il dit qu'un des moments les plus difficiles dans la vie d'une personne, c'est quoi C'est la perte d'un de, de ses parents. Et quand il perd ses parents, il, la personne, vraiment, même s'il est âgé, il est, déjà, il, est, il est déjà une famille et tout, mais c'est quelque chose de très difficile pour la personne. Alors il dit, David Amir, il dit dans le psaume euh, 27, car son père et sa mère lui ont laissé, et c'est Hachem qui l'a ramassé. Qui veut dire que quand une père ou une mère il quitte la personne, la personne peut dire maintenant, alors quoi Il y a des personnes qui sont très, dé, très dépendantes de leurs parents. Même après, ils ont, ils, ont, ils ont une famille, tout ça, ils ne peuvent pas faire sans leurs parents. Et si Radjom, un de deux, un de deux, ou le deux, Radjom décède, la personne ne, ne, ne sait plus quoi faire. Et elle est désespérée, elle ne sait pas quoi faire, que, comment je vais faire maintenant, et sa mère et tout. Alors, David Amir dit, qui a vécu à Zavouni, même s'ils ont quitté, va Hachem et Asfeni. J'ai toujours Hachem de mon côté. Parce que des fois, même s'ils sont vivants, ce n'est pas toujours qu'ils sont à côté de toi, et ce n'est pas toujours qu'ils peuvent t'aider. Mais Hachem est toujours là. Et c'est ça que David Amère se rappelait toujours, Hachem est toujours présent, une personne, il ne faut pas qu'il fasse une bêtise pour chercher et, 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 et quoi faire. Alors on dit aussi, une personne, il faut qu'il se rappelle qu'il est juif, alors si c'est un homme par exemple, il a un kippa, il a des péotes, il a la barbe, ça veut dire que toujours il y a des signes qui te rappellent, n'oublie pas que bon, Hachem, Hachem est toujours avec toi, tu es en train de faire des mitzvot, même pour la femme, il y a des mitzvot que la femme est fait, il faut se rappeler toujours Bon, Hachem, on n'est jamais seul. Hachem est toujours, est toujours avec nous. Alors, malheureusement, c'est ça qui est arrivé dans la paracha, dans l'histoire du Vaudor. Ils étaient désespérés. C'est pour ça que quand Moshe descend de la montagne, il descend avec son disciple, Yoshua. Et Yoshua, il entend deux voix de, de, qui crient dans le camp. Et qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu J'entends deux voix de, de, de gens qui crient, peut-être qu'il y a une guerre. Et Moshe Rabbeinu dit, quelle guerre est-ce que tu n'as pas encore appris de reconnaître les voix Ce n'est pas des voix de guerre. C'est Kol Anot. C'est des gens qui sont en train de souffrir. Mais quand ils sont descendus, ils n'étaient pas en train de souffrir. Ils étaient en train, en train de droncer et, et rigoler et faire tout devant le vaudor. Alors, le, un des commentateurs expliquait, non, ils sont en train de souffrir. Leur âme est en train de souffrir parce qu'ils se sentaient seuls. Ils se sentaient seuls. Alors, il y a des personnes... Ils sont, ils, ils sont désespérés, alors ils vont faire des choses pour leur faire remonter la morale. Alors ils vont rigoler, ils vont faire toutes sortes de choses, mais ça c'est rien que pour faire remonter la, la, la morale. Comme quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui en France, ils ont des maisons de, 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 de rire. Ça, ils, rentrent dans la, ils, font, ils font des grimaces, ils font tout ça, rien que pour rire. Mais rien que pour quoi Pour remonter un peu la morale. Ils font toutes sortes de bêtises. Mais rien que pour rigoler et remonter la morale. Alors, mon cher ami dit, tu, tu le revois en train de rire et rigoler. C'est pas pour rire et rigoler, c'est pour faire la morale, remonter la morale, car ils sont, leur âme est en train de souffrir. Parce que leur âme se sentait toute seule, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et c'est comme ça que mon cher ami a pu avoir le pardon. Pour l'âme Israël d'Hachem, il leur a dit, Hachem, il faut que tu le pardonnes. Ils étaient comme un bébé qui a perdu son père, et il ne savait pas quoi plus faire. Et voilà, malheureusement, le RF Rav qui est arrivé de les attraper, 
ils, ont, ils les enduit en erreur. Et à la fin, Akosh Boko dit Salah je pardonne, mais ils sachent que ce n'est pas pardonné au complet. Chaque fois qu'il y aura quelque chose dans le désert, je ressortirai ce dossier. Et malheureusement, chaque, chaque fois dans toutes les générations, quelque chose arrive, toujours il y a la faute du vaudor qui est impliquée. Et le problème plus grave, c'est pas rien que nous que nous le savons, même les nations du monde le savent. Et ils essaient de provoquer et de remonter cette, cette question en surface. Mais Akosh Baruch dit que non, il ne faut pas que vous le répondez et vous le parlez de cela. Par exemple, il y a ce Shabbat, on appelle Shabbat Para. Parce que ce Shabbat, il y aura deux livres de Torah. Dans le deuxième livre de Torah, on va lire Parashat Chukat. Et dans la Parashat Chukat, on parle de la vache rousse. C'est ça La vache rousse, c'est quoi Prendre une vache qui est complètement rouge, c'est ça Et même pas deux poils. Il n'a pas le droit d'avoir de deux poils qui sont noirs. Même ces poils doivent être rouges, c'est ça Et on se pose la question, pourquoi pour faire Chok. C'est une loi non explicable. Pourquoi non explicable On prend cette vache, on l'égorge, on la brûle, on la rend en cendre. Et cette cendre-là qu'on ramasse de cette vache, on va le prendre, on va le garder dans, dans un pot. Et on va le mélanger dans des petites quantités avec de l'eau de source. Et tout celui qui est impur, on l'asperge deux fois avec le, avec le sang de cette vache mélangée à l'eau. Comment deux fois Cette personne va compter sept jours de pureté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, durant, sur le troisième jour. Et le septième jour, il va venir devant un Kohen, et le Kohen va l'asperger le troisième jour une fois, il va l'asperger le septième jour une fois, et cette personne devient pure. Maintenant, la chose est, celui qui était impur, ce monsieur qui était impur, en l'aspergeant, au septième jour, il devient pur. Mais le Kohen qui était pur, en aspergeant ce monsieur, il devient impur. Comment Même s'il ne touche pas, il asperge de loin. Il n'est même pas obligé de le toucher. Qu'est-ce que je loin Comment ça se fait qu'une personne qui est pure devient impure Le coin qui était pur devient impur. Et ce monsieur qui était, qui était impur, il est venu pour se purifier et devient pur. Comment ça marche Choc. Une loi non explicable. Maintenant, il y a beaucoup de nations du monde, ils, ils posent la question. Mais expliquez-nous un peu le sens de cette mitzvah. Alors, il y a un sens qui est donné dans le Midrash. Par Rabbi Moshe Adarshan. Le sens qui est donné dans le Midrash, que... Le, il y avait une servante qui travaillait dans le palais royal. Son petit-fils, il a sali le palais royal. Le roi, il a appelé la mère, « Viens nettoyer la saleté de ton fils. » Alors la servante, c'est le, la, la vache rousse. Le petit, c'est le veau d'or, qui est rouge aussi. Le veau en or était rouge. Hachem, c'est le roi. Il appelle la vache rousse, « Viens nettoyer la saleté de ton fils, le veau d'or. » Cette saleté qui a été causée à cause du veau d'or, à cause qu'ils ont adoré le veau d'or, et ils ont fait l'idolâtrie, alors que cette vache vient purifier tout cela qu'ils ont adoré le vaudor. Ça, maintenant, ça c'est une raison qui est donnée dans Midrash. Maintenant, beaucoup connaissent cette raison, et beaucoup veulent parler de nations du monde, veulent parler de cette raison. Pourquoi En parlant de cette raison, que la vache rousse, c'est la mère du vaudor, elle vient nettoyer la saleté de son fils. Ah, vous avez fait le vaudor. Et là, tu commences à parler de ça, et ça fait évoquer la faute du vaudor. Qu'est-ce qu'il dit Hachem quand quelqu'un vous pose la question, quelle est la raison derrière la vache rousse Dites-lui, Chouka. On ne sait pas. C'est quelque chose qui est inexplicable. Je ne peux pas te répondre. C'est fini là. Tu ne commences pas à rentrer dans le détail. Tandis que si tu vas rentrer en détail et tu vas t'expliquer, voilà, j'ai trouvé une raison. Ce n'est pas la raison. C'est une raison qu'on essaie, une tentative d'explication. De, et là, tu vas rentrer en problème. C'est pour ça qu'on dit des fois, il vaut mieux de ne pas, de pas être trop expliqué. Il y a des gens qui vous posent trop de questions. Et des gens qui cherchent. Ah, mais il faut, il faut leur dire aux nations du monde, il faut leur expliquer pourquoi il ne faut pas manger le, la, le, le lait et la viande, et pourquoi il ne faut, faut pas faire ça. Et pourquoi... 
Qui c'est qui te dit d'être le, le, les chefs spirituels du monde et commencer à, à dire à tout le monde les raisons de la Torah Des fois, dans la Torah, il y a des lois, je ne sais pas. Le mot « je ne sais pas », elle vaut plus que de l'or. Des de fois, oui, des fois, non. Même pour un juif, on ne sait pas. Quelle est la vraie raison de, de la vache rousse Est-ce qu'on sait On ne sait pas. Même pour nous, on ne sait pas. Mais il y a un midrash. Mais si tu commences à expliquer ce midrash, là, tu vas chercher des problèmes. Chouka. C'est une loi non explicable. Et ce Shabbat-là, quand on lit à propos de ce, ce, cette faute du Vaudor, on va lire en même temps la, le deuxième Sefer à propos de la vache rousse qui vient expier aussi la, la faute de ce Vaudor. Mais ça reste toujours un Chouka. Bon, alors, euh, si vous avez des questions, sinon je vais passer.